Dag iedereen, uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de wonderlijke avonturen van Alexander. <coughs> Dag iedereen, uh, goedemiddag in mijn geval. Vandaag een uh, nieuwe aflevering van de wonderlijke avonturen van Alexander. En vandaag ga ik nog eens een tussenaflevering op jullie loslaten. Ik weet dat de meesten waarschijnlijk aan het wachten zijn op aflevering 29, maar uh, ik heb ja, besloten om nog eens een tussenaflevering te doen en... Meer bepaald eigenlijk een boekbespreking. Een boekbespreking van het boek De Jonge Alexander van Alex Rawson. In het Engels was dat dan The Young Alexander. En het is vertaald in 2022 door Maarten van der Werf en Sjaak de Jong. En eigenlijk ook geschreven, of in ieder geval uitgegeven in 2022. En het is beschikbaar bij Atlas Uitgeverij. De reden dat ik het zo doe, is aan de ene kant omdat ik het soms wel leuk vind om... Ja, iets anders te lezen dan, dan, dan wat nodig is voor het uh, verhaal van Alexander, hè, voor de verschillende afleveringen. Het is af en toe ook wel eens plezant om ja, niet in de boeken van Arianus en Diodorus te duiken. Uh, en daarnaast ben ik eigenlijk ook gevraagd geweest door Kleio Tijdschrift. Dat is een uh, Belgisch tijdschrift dat is uitgegeven of toch gelinkt is aan de KU Leuven. Dat wordt gespeld K-L-E-I-O. En die hebben mij gevraagd om een boekbespreking, of ja, een recensie, noemen zij het, een boekbespreking is. Ik noem het altijd boekbespreking, maar dat is meer iets middelbare schoolachtig. Maar ik ga die term toch behouden. Wel, zij hebben me eigenlijk gevraagd om een recensie te schrijven van het boek. En ik heb dat met veel plezier aanvaard. Die recensie, als ze goed genoeg, goed genoeg is, dan zal ze uh, verschijnen op de website of in het tijdschrift. Mocht dat het geval zijn, dan laat ik jullie dat zeker weten. Ehm... Um, het boek, hè, het boek De Jonge Alexander, of de jonge Alexander eh, met als ondertitel de, de wording van Alexander de Grote, gaat eigenlijk over de eerste levensjaren van Alexander de Grote. Of niet bepaald. Het gaat eigenlijk over het deel van Alexander de Grote zijn leven voordat hij op, kruistocht, eh, ik nu, voordat hij op veldtocht naar Perzië is vertrokken. Dat wil eigenlijk zeggen dat eh, het verhaal begint bij de geboorte van Alexander... En dat het eindigt in 334 voor Christus. En dat is eigenlijk het moment dat Alexander uh, Anatolië of Azië binnenvalt om daar de Perzen te gaan bestrijden. Um, ik vind dat wel een interessante invalshoek. Want het is vaak zo dat de boeken die over Alexander de Grote zijn geschreven vooral de veldtocht benadrukken en minder de eerste levensjaren van Alexander. Of toch, ja, we spreken hier toch over de eerste, als ik het goed heb, nadat hij 21 is, op het moment dat hij de Hellespont oversteekt. En dat vind ik wel zeer interessant. Mijn algemene indruk van het boek is positief. Het is echt een heel goed boek. Het is vlot geschreven. Het is duidelijk iemand die met kennis van zaken over de dingen spreekt. En ja, het is gewoon een heel goed boek. Het is eigenlijk onderverdeeld in ruwweg twee delen. Het eerste deel heet Prins, dat is als Alexander Prins is, en Filip de Tweede Koning. En het tweede deel heet dan Toepasselijk Koning. En zo wordt eigenlijk van, ja, het moment dat Alexander geboren is, wordt er langzaamaan eh, toegewerkt naar het moment dat Alexander aan zijn veldtocht begint. En dan eindigt het boek. Er is nog wel een hele korte epiloog van een, denk een, een 10, 20 bladzijden, die dan snel de, veldslag, de veldtocht doorheen Perzië ook beschrijft, maar dat is echt maar een, een, een miniem deel van het boek. En... Ja, opnieuw, het is gewoon echt een, een, een goed geschreven, leuk boek met uh, ongelooflijk veel bronnen die erin zijn verwerkt. 
denk dat er ongeveer duizend voetnoten zijn die allemaal mooi samen zijn gebald op het einde van het boek. En dat vind ik wel leuk, want ik ben iemand die vaak wel wil kijken aan wat er hier staat. Wie heeft dat nu eigenlijk geschreven? Van waar komt dat? En dan kan ik dat rustig opzoeken. En door dat op het einde van het boek te steken, ja, verhindert dat niet de leesbaarheid. Soms bij wetenschappelijke boeken um, ja, wordt de helft van de bladzijde ingenomen door voetnoten en uitweidingen. En ik vind het hier wel interessant of, of aangenaam dat één, dat er zoveel voetnoten zijn en twee, dat die mooi achteraan het boek uh, zijn gezet. Dus de insteek is, ja, de jonge Alexander, dat is vrij duidelijk, maar er is nog een andere insteek. En die insteek is eigenlijk dat uh, Rawson probeert om via archeologische ontdekkingen en analyses het levensverhaal of het jonge levensverhaal van Alexander te reconstrueren. En in die zin belooft het boek eigenlijk om ja, een beeld te schetsen van de jeugd van Alexander, die tot nu toe eigenlijk niet bekend was. Um, persoonlijk vind ik dat heel plezant. Waarom? Ik mijn, ja, mijn, mijn, dat ik mijn liefde voor geschiedenis heb herontdekt, Goh, laten we zeggen vijf à, 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 à zes jaar geleden. En als er één ding is wat ik ontdekt heb, of iets wat ik eigenlijk niet zo goed kende, en wat eigenlijk wel heel belangrijk is, dan is het net die archeologische opzoekingen en die archeologische ontdekkingen. Um, voor mij was dat iets, ja, dat was altijd iets heel abstract. Uh, ja, ik zag, ik zeg maar iets in een museum, dan, dan zie ik potscherven en munten en, 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 en uh, kleine voorwerpen. En voor mij was het altijd moeilijk om daar een verhaal van te maken. En ik wist ook niet dat archeologie eigenlijk de laatste jaren of de laatste decennia eigenlijk ongelooflijk veel vooruitgang heeft geboekt en dat men nu eigenlijk veel meer en veel beter en veel accurater uh, ja, iets kan analyseren door middel van archeologie. Uh, bijvoorbeeld, denk door uh, koolstofdatering uh, of door uh, een riks te nemen van bepaalde zaken. En daardoor eigenlijk is het mogelijk om... Ja, Vaak, is er, vaak zijn er geen geschreven bronnen. En de, eh, voorbeeld onlangs, ik wil even, als ik even een voorbeeld mag nemen, is dat ik heb onlangs een boek gelezen van denk, David Graeber, Het begin van alles. En dat analyseert eigenlijk uh, menselijke samenlevingen en, en volkeren van heel lang geleden. Volkeren die bijna altijd geen enkel schrift hebben nagelaten. En daarin, in dat boek, was echt duidelijk, daar las ik, dat je toch heel heel veel kan ontdekken, heel veel kan analyseren over hoe dat die mensen leefden, wat ze deden. Enkel en alleen door archeologische opzoekingen, door ja, analyses van wat er in de grond steekt, uh, hoe, hoe, hoe oud dat bepaalde lagen zijn, die, die, hè, de lagen van, van, van huizen en nederzettingen. Hè, er zijn vaak verschillende lagen. Hè, de, de, de volken daarna hebben gebouwd op die huizen. En eigenlijk kan men heel veel achterhalen puur op basis van archeologie alleen. En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk iets wat ik de laatste jaren zelf heb ontdekt, dat dat, dat, dat bestond. Hè. Ik, ik, heb, ik heb nooit een formele opleiding geschiedenis gehad. Ik neem aan dat als je dat wel hebt gedaan, dat je dan wel zeker weet uh, hoe, hoe dat in elkaar steekt. En dat is wel iets wat ik ja, persoonlijk heb ontdekt de laatste jaren. En ik vind het dan wel leuk dat Rawson dat in dit boek eigenlijk ook doet. Um, want voor mij was archeologie ja, was altijd een beetje iets saai. Ik vergelijk, dat, ik vergelijk dat altijd een beetje met aardrijkskunde. Vroeger was een vak dat ik in tegenstelling tot geschiedenis uh, niet leuk vond. Uh, ik denk vooral omdat ik het niet begreep of omdat ik, het er, dat ik, dat, dat ik van die abstracte analyses 
over uh, de aarden en de winden en dergelijke, dat ik, die, ja, dat ik daar geen concreet verhaal van kon maken. En datzelfde geldt een beetje voor archeologie. En ja, dan vind ik het altijd leuk als een schrijver zich, uh, ja, zich een beetje concentreert op, op die archeologische opzoekingen, net omdat die de laatste jaren, de laatste decennia, dat er zoveel meer is bijgeleerd, terwijl de meeste bronnen, ja, die zijn al duizenden jaren oud, daar worden er maar zelden nieuwe ontdekt. En ja, het leuke is dan ook dat, dat hij dat eigenlijk best goed doet, in de zin dat hij wel heel vaak archeologische uh, analyses maakt. Bijvoorbeeld in Thracia, dat is het, het, het huidige Bulgarije ongeveer, daar heeft het leger van Filip uh, II toen, ja, hebben daar ook veld, veldslagen geleverd. Uh, en dan vindt men, heeft men onlangs ook uh, versterkingen, fortificaties ontdekt, die duidelijk, aan, ja, die duidelijk van de hand zijn van het leger van Filip II. En bijvoorbeeld in Gaironea. Gaironea is de plaats waar Filip uh, II weer heeft gevochten tegen Thebe en Athene. En eigenlijk de dominantie over, uh, over Griekenland heeft gevestigd met zijn Macedonisch koninkrijk. En dan vinden we daar bijvoorbeeld uh, speerpunten, of we vinden daar heel mooi in rijen gelegde skeletten, waarvan dan duidelijk lijkt dat het um, begraven soldaten zijn van het leger van Filip II. En ja, het leuke ook, en, en dat, dat merk je wel als, als, als hij daarover schrijft, als Rossen daarover schrijft, is dat hij ook daar is geweest, in Griekenland. En dat hij in Griekenland uh, lang, lang heeft... Uh, ja, rondgereisd en, en, en ontmoetingen heeft gehad met lokale archeologen en historici en heel duidelijk die al die vindplaatsen heeft bezocht hè, in, in Griekenland, maar ook in, 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 ik vermoed ook misschien in Albanië of in, in, in Bulgarije. En een heel groot deel van het boek hè, bestaat eigenlijk uit een ontdekking die in de 20e eeuw is gedaan en dat is eigenlijk uh, tumuli, hè, dat zijn hoge begraafplaatsen, dat zijn... Um, door, door de mens gemaakte ja, kleine heuvels die graven bevatten, vaak van de, van de koningen en de edelieden. En in de 20e eeuw heeft men in Vergina enkele tumuli ontdekt. En uiteindelijk wat bleek, nu is men redelijk zeker, niet 100%, hè, dat kan men nooit zijn, in de zin dat er niet op staat, deze persoon ligt hier, dus we kunnen niet 100% zeker weten wie daar nu ligt, maar men is redelijk zeker dat het Filip II is die in Virginia begraven is geweest. En dat we dus het graf van Filip II niet alleen hebben ontdekt, maar dat is ook een graf gebleken dat eigenlijk redelijk ongeschonden is gebleven en dat door vandalen eigenlijk voor een groot stuk meer rust is gelaten. En die ontdekking, die eigenlijk nog redelijk recent is, wel die wordt uitvoerig beschreven. En dan wordt er beschreven, ja hoe dat is gegaan, hoe dat men die ontdekking heeft gedaan uh, door archeologen die naar dat gebied zijn gegaan. Die hebben gekeken, ah, is hier misschien, uh, is dit een natuurlijke of is dit een door de mens gemaakte heuvel? En uiteindelijk de opgravingen gedaan en natuurlijk ook de spanning en de, de, de ontlading die er dan was toen men ontdekte dat dat inderdaad het graf van Filip uh, II was. En dat is allemaal heel interessant. Hè? Ik vind dat echt super interessant. Alleen, en dat is denk ik mijn grootste kritiek op het boek, en dat is meer een, een, niet zozeer een, inha- alleen, meer een kritiek op hoe het boek wordt voorgesteld en wat het daarna blijkt te zijn. Het zijn een beetje de limieten van de archeologie. Archeologie is, is supergoed om een beeld te krijgen van 
hoe dat mensen hebben geleefd en, en, en wanneer mensen hebben geleefd en, en hoe dat hun samenleving precies werkte en welke voorwerpen dat ze zij allemaal gebruikten. Archeologie is natuurlijk minder goed om, om iemands leven te beschrijven, om een concreet persoon zijn biografie uh, te ontrafelen. En dat is wat het boek eigenlijk wil doen. En in die zin, zelfs de ontdekking van het graf van Filip II, als we heel eerlijk zijn, natuurlijk... Ik ben dat ook gaan bezoeken, ik ben ook in, in Vergina geweest. Dat is natuurlijk super interessant om dat te zien. Maar eigenlijk zegt dat eigenlijk niet zoveel over het leven van Alexander de Grote of over de jeugd van Alexander de Grote. En ja, dat is een beetje soms spijtig dat het boek wordt voorgesteld als een soort boek dat via archeologische ontdekkingen uh, feiten en, en gebeurtenissen naar boven haalt over de jeugd van Alexander die nog niet bekend zijn. Maar dat is niet echt zo, vind ik persoonlijk. Um, het is niet dat er via de archeologie ongelooflijk spannende nieuwe onthullingen zijn over het leven van Alexander. En als we het boek dan gaan lezen, dan zien we ook dat, ja, dat die archeologische uh, ontdekking en analyses zeker interessant zijn. Maar als het leven van Alexander de Grote wordt beschreven, ja, dan gaat men toch weer terugvallen op de bronnen. En de bronnen die kennen we. Dat zijn geen nieuwe bronnen. Dat zijn de bronnen dat wij, dat ik in mijn podcast ook allemaal gebruik. Arianus, Diodorus, Justinus, Plutarchus en, dan vergeet ik er nog één, Crucius Rufus. Uh, ja, die zijn niet veranderd. Het is niet dat we uh, nieuwe pagina's uh, van Diodorus Siculus hebben ontdekt die we nog niet kenden over het leven van Alexander de Grote. En ik vind dat niet erg. Het is logisch dat hij terugvalt op bronnenonderzoek. Het is alleen spijtig dat het boek ja, op zijn achterflap of, of, of in de beschrijving aangeeft dat, het eigenlijk, ja, dat er dingen worden onthuld die nog nooit waren geweten over Alexander de Grote. En eigenlijk is dat niet echt waar. Wat niet wegneemt, opnieuw, dat het een superleuk boek is, want de bronnen die we kennen, worden wel... Ja, het is wel leuk dat die nog eens worden geanalyseerd, niet in het licht van de veldtochten van Alexander, maar in het licht van de jeugd van Alexander. En er worden ook eigenlijk een aantal, aantal bronnen die wel al bekend waren, maar die misschien door mij ook bijvoorbeeld minder gebruikt werden. Uh, bijvoorbeeld uh, de bronnen van Pazanus en dergelijke. Hè, er zijn heel veel bronnen uit de oudheid die misschien niet specifiek over Alexander gaan, maar waar er wel iets wordt gezegd over Alexander de Grote en zijn vader. En dat echt wel inderdaad leerrijk is over de jeugd van Alexander. En ja, die mij eigenlijk ja, niet zo bekend waren, Pausanus ken ik nu wel, maar er waren een aantal bronnen ja, dat ik wel interessant vond. Ah ja, oké, okay, die persoon heeft ook iets kleins over Alexander de Grote geschreven. En ik kan dan zien ja, in, in al de voetnoten waar dat precies staat. En dat is echt wel heel interessant. En opnieuw, zelfs die oude bronnen die we wel allemaal kennen, of die ik ook ken, Arianus bijvoorbeeld, daar is het ook wel interessant dat we nog eens focussen op de jeugd van Alexander en niet op de verovering van het Persische Rijk. Maar, ja, dat neemt niet weg dat het vooral dus, ik denk eigenlijk voor drie kwart, een, een bronnenonderzoek is en geen archeologisch onderzoek. Dan, als we... Als ik nog een puntje van kritiek mag geven, dat is uh, toch ook een klein beetje de bedoeling hier van deze boekbespreking. Ik vind dat Rawson soms een beetje kritiekloos ja, naar de bronnen kijkt. Maar kritiekloos is niet helemaal juist. Dat hij soms heb ik het gevoel een aantal dingen overneemt die 
ja, die, die toch iets kritischer mogen bekeken worden. Bijvoorbeeld, ik vind dat hij af en toe nogal fel leunt op Plutarchus. En het is wel zo dat de feiten die Plutarchus heeft beschreven, dat we er in het algemeen van uitgaan dat die kloppen. Maar Plutarchus heeft ook, ja, maakt ook altijd analyses van de motieven en de, de, de denkwijzes van Alexander. En ik snap dat, hè, iedereen speelt graag amateurpsycholoog, maar ik vind wel dat we daar heel, um, ja, heel kritisch naar moeten kijken. Omdat eigenlijk, als we eerlijk zijn, is dat ongelooflijk moeilijk om de motieven van iemand te achterhalen. Wat de feiten zijn, ik zeg maar iets, dat, dat iemand daar in die veldslag heeft gevochten, oké, okay, we kunnen ergens zeggen, als, als alle schrijvers dat vermelden, hebben we geen reden om daaraan te, te twijfelen. Maar wat de innerlijke motieven waren van Alexander, ik, ik snap, hè, ik snap dat, je dat, dat je daarover schrijft en dat je dat overneemt. Ik, ik doe dat ook, dat is logisch, want dat, allee, zonder, zonder te, te analyseren wat iemand drijft, wat iemand zijn motieven zijn, ja, kan je geen plezant verhaal schrijven. Maar ik, wil, ik vind wel dat je daar heel kritisch naar moet kijken. En zeker als een schrijver uit de houtheid zoiets, een bepaald motief, een drijfveer naar voren brengt, ja, dat je minstens je eigen analyse daarop nog eens op, op werpt van, ja, kan dat wel kloppen als ik kijk naar alle andere omstandigheden, of moeten we dit niet met een korreltje zout nemen? En ik vind, ik vind dat soms uh, Rawson daar een beetje, een beetje, ja, niet, niet kritisch genoeg um, naar die bronnen kijkt en, en soms iets te makkelijk overneemt. Plus, en dat is dan nog een extra kritiek uh, op Plutarchus dan, is dat een, een deel van de werken van Plutarchus over Alexander de Grote zijn eigenlijk uh, bedoeld als concertredes. Jona Lendering bijvoorbeeld legt dat heel goed uit in een notenboomlezing. En zijn eigenlijk ja, een soort spel, een opvoering. Dus iemand uh, komt een, een, een theaterzaal binnen en uh, het publiek zegt dan hem van, uh, zegt van geef mij eens een, een, een onderwerp voor een redenvoering. En het publiek geeft dan een onderwerp. En dat is dan meestal een onderwerp dat ja, moeilijk is. Dus bijvoorbeeld, uh, geef een redenvoering over Alexander de Grote, al zijn goede daden. En ja, dan is dat een beetje... Mag je die redenvoering niet, 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 uh, niet zomaar letterlijk overnemen, want het is juist de bedoeling dat daar dingen in staan die, ja, die niet kunnen kloppen, dat je een beetje advocaat van de duivel speelt eigenlijk. Maar goed. Um, eigenlijk ben ik een beetje aan het muggenziften, want over het algemeen uh, denk ik uh, dat je niet... Er zijn af en toe momenten ge- geweest in het boek dat ik vond, dit klopt toch niet helemaal, maar de overgrote meerderheid van de analyses denk ik dat ik wel kan volgen. En waar ik Rawson echt wel een pluim uh, op zijn hoed wil voor opsteken, is als hij kijkt naar de figuur Alexander en de gruwelen die in, in, ja, in de oorlogen die Alexander heeft veroorzaakt, ja, die, die, die daar zijn, dat hij daar genuanceerd over is, en dat vind ik wel altijd heel aangenaam om te lezen, dat hij dat niet wegmoffelt, dat wat er allemaal is gebeurd met Alexander... Uh, met, met de mensen die Alexander is tegengekomen, hè, de, de, zeker de, de gewone burgers, dat een groot deel daarvan echt wel zal, zal hebben afgezien. En ik vind dat wel leuk dat hij dat, dat, hij dat benoemt. Um, want ja, het is natuurlijk logisch dat, je, dat, er, dat, dat, dat hij een zekere bewondering heeft voor Alexander. Ik heb dat ook, anders zou ik er geen podcast over, over maken, anders zou hij er geen boek over schrijven. En ik ga even een citaat uit het boek erbij nemen, waar ik vind dat volgens mij hij eigenlijk ja, heel mooi 
de, de, de gemengde gevoelens die je kan hebben over Alexander, waar hij die, die samenvat. Ik ga het er even bij nemen. Dus hij zegt, het is zaak dat iedereen die zijn verhaal leest, een poging doet de glorieuze verhalen en de prijs aan mensenlevens tegen elkaar af te wegen. Ik vind dat heel mooi gezegd eigenlijk van hem. Um, en er zijn nog momenten in het boek waarin hij heel duidelijk laat merken uh, dat, hij, ja, dat er heel wat mensen wel hebben afgezien van Alexander zijn daden, ook al, ook al, was, hij, ja, ook al was hij een briljant stratege en legerleider. Een ander punt waar ik vind dat hij heel mooi uh, een analyse maakt, is eigenlijk helemaal op het einde, uh, wanneer hij het heeft over de Macedonische kwestie. De Macedonische kwestie is eigenlijk uh, ja, de kwestie, ik denk, was het na de, na de Eerste Wereldoorlog, voor de Eerste Wereldoorlog, uh, wat, wat gaan we doen met dat gebied uh, dat uh, boven Griekenland ligt en dat zichzelf ook Macedonië noemt. Uh, er zijn daarna ook heel veel discussies geweest tussen Griekenland en wat nu Noord-Macedonië is, over de naam Macedonië, want Griekenland heeft ook een provincie die Macedonië heeft. Dat is een heel, heel gevoelige kwestie in Griekenland. En ja, hij is toch veel in Griekenland geweest, dus dan zou je denken dat hij misschien toch een beetje beïnvloed is door historici daar, die, die ja, uiteraard vol op de kaart van Griekenland trekken, wat ik zeker kan snappen. En hij zegt er het volgende over, en ik vind dat wel mooi gezegd. Tussen Grieken, Macedoniërs en hun wereldwijd verspreide landgenoten was een nieuwe fase aangebroken in wat de mondiale cultuuroorlog werd genoemd. Waarin het gepolitiseerde verleden de aloude angst maskeerde voor conflicten en territoriale verschuivingen, zoals die in dit deel van de Balkan eeuwenlang gewoonweg bij het leven hadden gehoord. Ik vind dat persoonlijk heel mooi gezegd waarom ergens ah, capteert het zeer goed mijn mening ook dat ja, inderdaad conflicten en migraties en volken die, die dan weer hier leefden en dan weer daar leefden, dat dat constant of toch heel veel schuift. Dat kan op 100 jaar al heel veel schuiven, laat staan op 2000 jaar. Een, een, een lap grond ja, blijft een lap grond en die zal blijven liggen waar die altijd lag, maar de mensen en de bevolkingen en de samenleving die daarop leven. Dat is iets wat constant schuift. En in die zin ja, is het gevaarlijk om te kijken naar het verleden als iets vaststaand. En ja, Alexander was een Macedonier of Alexander was een Griek of Macedoniërs waren Grieken of, of niet of wel. En ik vind het wel mooi dat het, dat het eigenlijk redelijk duidelijk is dat hij daar ook een genuanceerd beeld over heeft. En dat we moeten oppassen met termen van nu of concepten van nu zomaar toe te passen op concepten of op mensen van 2000, 2500 jaar geleden. Um, wat hij ook voor, volgens mij heel, heel mooi doet, hè, is hè, opnieuw die, 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 die nuancering. Hè, 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 hè. Op een bepaald moment zegt hij in het boek ook heel goed van ja, hoe wij nu Oost en West zien, vroeger was dat eigenlijk een stuk... Een stuk, uh, ja, stuk genuanceerder weer al. En ook dat benoemt hij heel duidelijk. Dat vind ik ook heel plezant. En op een bepaald moment heeft hij ook een citaat over Alexanders uiterlijk. Ik ga het ook even bijnemen. Waarin ik ook vind dat hij heel goed de, de, ja, de dualiteit van Alexander wat, 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 wat samenvat. En hij zegt eigenlijk... 
Hij had naar verluid, Alexander dan, over het geheel gesproken een bepaalde vanzelfsprekende schoonheid over zich. En tegelijk iets verontrustends. Zie, dat vind, ik, allee, dat vind ik een heel mooie analyse. We kunnen niet weten hè, hoe Alexander eruit ziet. Uh, we, kunnen, we, kunnen, we kunnen gokken, maar ja, er zijn heel weinig... Er is een mozaïek bekend, er is een beeld bekend. Een ander beeldje dat misschien Alexander is en een ander uh, muurschildering misschien die misschien ook, of waarschijnlijk Alexander is. <tacht> maar toch vind ik, vind ik zoiets wel leuk, omdat uit alles wat we weten kunnen we ergens wel afleiden dat meer dan waarschijnlijk... Ja, het, het, moet niet, ja, het moet niet de grootste en de knapste zijn geweest, maar hij moet zeker wel iets gehad hebben. Um, ja, iets ongelooflijk charismatisch. En ja, tegelijkertijd denk ik ook wel iets verontrustends. Uh, uit alles wat we weten over hem kon hij ongelooflijk charmant zijn. Maar ja, ik denk dat je beter niet uh, tegen zijn kar schopte, want dan, dan kon hij wel eens problemen hebben. En ja, zo'n citaat, dat vind ik wel plezant. Dat mag wel van mij, vind ik. Ook al ben hier ook een beetje aan het speculeren. Maar ja, ik sta daar wel achter. Um, achter wat hij daar zegt. En dan ga ik nog misschien twee korte puntjes van kritiek. Waar ik het dan weer wat moeilijker mee heb. Op een bepaald moment heeft hij het over een, 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 een Odrysisch leger, denk ik. Onder Sitalkis. Uh, dat, dat Griekenland binnenviel. En dat een leger was van 150.000 soldaten waarvan 50.000 paarden, uh, ik denk in de, in de, de vijfde eeuw voor Christus. Alles kan, maar wat wij nu ondertussen weten, is een dergelijk groot leger, ja, zal dat meer dan waarschijnlijk een overdrijving zijn. Als we zien, de komende 100, 150 jaar, zijn er gewoon geen legers die zo groot zijn, uh, of heel uitzonderlijk, hè? misschien Darius de derde in, in Gaugamela en heel misschien in Isus. Maar zelfs dan is er eigenlijk veel discussie of, of dat leger zo groot was. Dus ik denk als er in de vijfde eeuw voor Christus een leger was van 150.000, dat dat zonder enige problemen Griekenland dat verovert. Dus ik denk dat dat, 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 dat een beetje overdreven is. Uh, en dat is wat ik bedoel, dat, dat, ik, dat ik vind dat hij soms nogal ja, kritiekloos naar een aantal bronnen kijkt. Hoewel, misschien dat er mensen zijn die, of historici die, die dat cijfer wel volledig correct vinden. Hè. Ik probeer maar mijn bedenkingen hier naar voren te brengen. Maar ik denk ook dat ik hier een beetje aan het muggenziften ben. Ik vind het altijd leuk om ook wat kritiek op het boek te geven. Alhoewel, en ik ga hierbij afronden, denk ik. Het is gewoon een ongelooflijk goed boek. Um, ik heb het uiteraard met veel plezier gelezen. <tus> Opnieuw, het is ook een, go- een goede schrijver. En dat is ook plezant. Het is vlot geschreven. Um, maar het is niet alleen vlot geschreven, het is ook historisch ongelooflijk goed onderbouwd. Misschien iets minder archeologie als aangekondigd, maar eigenlijk gaat dat puur over de aankondiging. Als het boek anders was aangekondigd, had ik daar geen enkel probleem mee gehad. Het is alleen omdat men zo op voorhand zegt, het is vooral archeologie en u gaat dingen ontdekken die nog nooit had geweten. Maar goed, dat neemt niet weg dat, ja, dat het gewoon een supergoed boek is en dat het echt plezant is om eens dat deel van het leven van Alexander te benadrukken. En als we eerlijk zijn, bestond dat ook niet, ook niet zo echt. Hè? Of toch niet, toch niet, toch niet zo, zomaar bij mij weten. Uh, dus in die zin kan ik iedereen die het boek, die Alexander Grote plezant vindt, het boek alleen maar aanraden. Um, al, was het maar, ja, al, al was het maar omdat het een supervlot geschreven boek is en omdat het een ongelooflijk goed naslagwerk is. Bijvoorbeeld, er is ook een hele verklarende woordenlijst uh, op het einde van het boek. Dus iedereen die 
ja, op vakantie nog eens een vlot lezenboek over Alexander wil, uh, wil, wil achterover slaan, kan ik alleen maar Alex Rawson zijn boek aanbevelen. En dat was het, denk ik. Um, voor de rest, ik heb mijn operatie gehad dus. Dat betekent dat aflevering 29 niet voor morgen zal zijn. Maar ik probeer dat toch binnen enkele weken gefinaliseerd te hebben. Voor de rest ben ik ook bezig in mijn aanloop naar mijn reis naar Thessalië om, uh, om ja, op Facebook uh, een aantal weetjes en analyses over Thessalië te zetten. Ook omdat ik bezig ben met wat boeken te lezen over Thessalië. En dat is ook plezant om voor mij een afwisseling te hebben van enkel het verhaal van Alexander de Grote. Uh, dus dat ga ik zeker doen. En in dat opzicht ben ik ook van plan om een nieuwe tussenaflevering te maken over Jason en de Argonauten. Dat is eigenlijk een verhaal uit de oudheid dat zich voor een stuk afspeelt in Thessalië. En ik vond het wel eens plezant om, om, om zo'n verhaal, ja, een, een fictief verhaal natuurlijk, want Hercules speelt erin mee, om, om, om dat eens, om, om eens te kijken of dat lukt. Ik ga eens een, net als hier ga ik het verhaal denk ik zo op in een half uur, een half uur, drie kwartier, uh, te ver, vertellen in een tussenaflevering. Als het u niet interesseert, geen enkel probleem. Dan moet u niet luisteren. En dan zorg ik wel dat aflevering 29, want ik hoop dat dat u wel interesseert, om die zo snel mogelijk uh, op jullie uh, los te laten. Ziezo, voor de rest zou ik zeggen, een prettige ochtend, dag, avond of nacht. Tot ziens.